0: 김경래 최강 시사
1: 하늘이 무너질까 땅이 꺼질까 밥도 못 먹고 잠도 못 잔다는 중국 기나라 사람들의 쓸데없는 걱정을 기울라고 하는데. 한국에도 기나라 사람들이 많이 이민을 온것 같아서 참 걱정입니다. 이번 선거법 개정 안에 어 선거 연령을 만 18세로 한살 낮추는 조항이 들어가 있습니다. 그런데 이 기나라계 한국인들의 가장 큰 걱정은 고3들이 만약 투표를 하면 교실이, 학교 교실이 정치판이 되지 않겠냐 이겁니다. 이 걱정은 주로 정치인들이 많이 하는데 지저분한 정치판은 자기들만 관여하겠다 이런 희생정신이 돋보이기는 합니다 하지만 전세계 90%의 나라가 그리고 OECD 국가 중에는 우리 빼고 전부 18살부터 투표를 하는데 투표권 생겼다고 학교가 정치판이 돼서 나라가 망했다는 소리는 듣도 보도 못했으니까 너무 걱정을 하지 마시고요 또 학생들이 전교조 선생님들이 시키는 대로 투표를 할 것도 우려하시는데 요즘 애들이 어른 말을 안 듣는다고 항상 걱정하던 분들이 아니셨는지 참 의아합니다 뭐 유력신문에는 너는 늙어봤냐 나는 젊어봤다라는 기나라 국적 기자의 칼럼이 실렸는데 18세 선거권에 노골적으로 반대를 하더군요 행간을 잘 읽어보면 어떻게 18살짜리에게 기성세대와 똑같은 권리를 줄수 있냐는 겁니다 보통선거 평등선거라는 민주주의의 기본을 부정하는 생각이죠 중국집에서 간장종지 안 준다고 쓴 칼럼 이후 그 신문에 새로운 걸작이 탄생한 것 같은데 꼰대 덕분에 큰걸 알아야 한다 이런 일갈에서는 그 언론사에 입사를 해서 저 사람을 선배로 만나지 않았다는 그 사실만으로도 무척 다행스러웠습니다 이 칼럼에서요 차량에 아이가 타고 있어요 라는 스티커는 있는데 왜 노모가 타고 있어요 라는 스티커가 없냐는 불평이 있더군요 그건요 애가 작아서 사고가 나면 좌석 밑으로 빨려 들어가서 구조할때 누락되기 쉬워서입니다. 이거는 인터넷에 검색만 해도 나오는 설명입니다. 젊어도 보고 늙어도 봤는데 인터넷은 안 해보신 것 같습니다. 12월 26일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵9730으로 문자 주시면요. 저희들이 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 어,
1: 필리버스터가 어제 끝났죠?
2: 네. 민주당 요청으로 이제 임시국회가 26일 오늘부터 이제 소집이 되는데요. 네. 본회의는 내일 열릴 가능성이 커 보입니다. 음. 문희상 국회의장이 체력이 좀 부담이 된다 이런 이유도 하나 있는 것 같고 네. 자유한국당이 홍남기 경제부총리 탄핵소추안을 지금 발의를 한 상태거든요 그런데 네. 근데 오늘 저녁 8시가 되, 지나면 탄핵소추안이 자동 폐기가 됩니다 그래서 네. 민주당 입장에서는 오늘 국회의 본회의를 소시, 고집할 이유가 없는 그런 상황입니다 음. 내일 만약에 국회 본회의가 열리게 되면 뭐 회기 결정의 안건, 선거법, 예산 부수법안, 공수처법 상정, 그리고 공수처법 필리버스터 이런 차례로 진행이 될 것으로 보이는데요. 대략 한 30일쯤에 민주당이 새 임시회를 소집을 해서 본회의를 열고 공수처법 표결을 시도할 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 오늘은 한타임 쉬어간다. 이유가 경제부총리 탄핵소추안 때문인지 뭐 체력 부담인지는 모르겠지만 어쨌든 오늘은 쉬고 내일부터 또 본회의가 열린다 이런 얘기네요. 자유한국당은 선거법이 통과가 되면은 헌법소원을 내겠다 이런 입장을 밝혔어요?
2: 헌법재판소의 헌법소원 그리고 권한쟁의 심판, 효력정지, 가처분 신청을 내겠다고 밝혔습니다.
1: 할수 있는 건다 하겠다 이거죠. 그렇습니다.
2: 예. 그리고 항수, 항, 자유한국당은 공수처법 수정안에도 독소조항이 있다고 주장을 하고 있는데요. 다른 수사기관이 범죄를 수사하는 과정에서 공수처 수사 대상의 범죄를 인지할 경우 그 사실을 즉시 공수처에 통보한다. 이 조항을 문제를 삼고 있습니다 네. 그러니까 대통령 뜻에 따라 선택적으로 수사할 수 있도록 한 것이다 이게 자유한국당의 주장인데요 근데 더불어민주당도 즉각 반박을 했습니다 그러니까 해당 조항이 없으면 전국 조직을 갖추지 못한 공수처가 사건을 인지하기 힘들다 음. 이렇게 반박을 했고요 네. 다른 수사기관이 사건을 덮지 못하게 한 조항이다 이렇게도 이제 반박을 했는데 무슨 얘기냐면 공수처의 수사 착수 여부를 단서를 통보해 준 수사기관 있지 않습니까? 네. 이 수사기관에 즉시 알려주도록 했기 때문에 음... 만약에 공수처가 수사하지 않으면 은 통보한 기관이 수사를 하게 된다는 게또 민주당 입장입니다. 아, 이 막판까지 공수처법은 여러 가지 논란이 있습니다. 검찰도 지금 어, 공개적으로 사실 공수처법을 반대하는 입장을 밝히고 있어요. 어제 출입 기자단의 대검 관계자가 문자 메시지를 보냈거든요 네. 공수처에 대한 범죄 수사 착수 사실 통보 조항은 중대한 독소 조항이라고 밝혔습니다 네. 그러니까 공수처가 검경의 상급 기관이 아닌데도 검경의 수사 착수 단계부터 그, 그 내용을 통보받는 게 정부 조직 체계 원리에 반한다는 게이 대검 관계자의 주장이고요 네. 이 경우 공수처는 입맛에 맞는 사건을 이첩을 받아서 과잉 수사하거나 검경의 엄종수사를 원치 않는 사건을 가로채서 문객이 부실 수사를 할수 있다. 이런 점을 지적을 하고 있습니다. 윤석열 검찰총장도 공수처법 그리고 검경수사권 조정안 등에 대해 직접 입장을 발표하는 방안을 놓고 지금 내부 의견을 수렴 중인 것으로 아... 전해지고 있는데요. 네네. 조선중앙일보가 윤석열 총장이 이 공수처법 법안 내용을 전해듣고 상당히 격앙한 것으로 전해졌다. 또 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 고민을 하고 있겠네요. 그렇습니다. 부담스러운 상황인데 윤석열 총장도. 시진핑 주석이 어, 내년 상반기에 한국을 방문하는 게 확정적이다. 이런 기사가 있어요? 그러니까
2: 청와대가 이제 확정적이라고 발표를 음, 했습니다.
1: 청와대가 발표한 내용이군요. 네. 네.
2: 시 주석 방한은 2014년 7월 이후 약 6년 만인데요. 네. 문재인 대통령 취임 이후는 처음입니다. 뭐 구체적인 시기라든가 방식은 양국이 조율을 하기로 했는데요. 내년 4월로 그 시진핑 주석의 일본 일정이 예정이 되어 있거든요. 네. 아무래도 이제 이 시기에 시진핑 주석이 한국을 좀 방문하지 않겠느냐라는 그런 관측이 나오고 있습니다. 네. 2016년 사드 배치로 한중 관계가 상당히 냉각이 됐었는데 만약에 방한을 하게 되면 양국 갈등 현안을 매듭지을 계기가 될 것이다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 북한 소식 좀 알아보죠. 북한이
1: 크리스마스 선물을 미국에 안 보냈습니다. 결국은. 네.
2: 군사도발도 없었고 북한 네. 매체에도 관련 보도가 없었습니다. 판을 먼저 깨지 않겠다. 뭐 이런 의미인 것 같고요. 그리고 중국과 러시아가 유엔에 대북 제재 완화 결의안을 제출했는데 을 이것도 한 원인이 된 것으로 분석이 되고 있습니다. 그런데 네. 근데 문제는 북한이 계속 잠잠할 것인가 이 여부인데요. 노동당 중앙위원회 전원회의 그리고 내년 신년사에서 김정은 위원장이 어떤 메시지를 내놓느냐 이거에 따라서 향후 정세가 결정이 될 것으로 보입니다. 그데 네. 트럼프 대통령이 또 기자들과 문답에서요 북한이 장거리, 장거리 미사일 쏘면 어떡하겠느냐 이렇게 물으니까 미사일 시험이 아니라 아름다운 꽃병 같은 선물일 수도 있다. 또 이렇게 언급을 해서 눈길을 끌었습니다. 예, 조금 여유 있는 모습이라서 네.
1: 어, 뭔가 북한하고 물 밑에서 얘기가 오간 게 아니냐라는 네. 해석도 있을 수 있는데 이게 다 해석이라서요. 그렇습니다.
2: 그렇죠?
1: 예. 자, 마시, 아, 다음 소식 전해주시죠.
2: 2009년 대규모 정리액고로 공장에서 쫓겨났던 쌍용자동차의 노동자들이 네. 원래 그 노사합의로 내년 1월 2일 복직을 하기로 돼 있었는데요. 네. 사측으로부터 사실상 무기한 휴직을 통보를 받았습니다. 음흠. 이 과정에서 이 사쪽이 금속노조 쌍용차지부와 협의조차 시도하지 않은 채 일방적으로 통보를 했다고 하는데요. 네. 그, 쌍용차에는 노조가 두 개가 있거든요. 아, 쌍용차 기업노조가 있고, 금속노조 쌍용차 지부가 있는데, 네. 쌍용차 회사 쪽에서 어제, 그러니까 24일 저녁 6시경에 쌍용차 기업노조를 통해 복직 예정자 47명에 대한 무기한 휴직 내용이 담긴 노사 합의서를 전달을 했다고 합니다. 네. 원래 그 해고 노동자들은 내년 1월 2일 회사에 복직하기로 되어 있었는데, 네. 사 쪽과 기업노조가 내년 1월 1일 재휴직을 적용하기로 합의를 했다는 그런 내용인데요. 네. 휴직 종료는 뭐 라인 운영 상황에 따라 추후 노사 합의한다고 되어 있기 때문에 사실상 기약 없는 휴직에 가깝다는 그런 지적입니다. 네. 아, 사쪽은 그동안의 무규 휴직과 달리 향후 휴직 기간에는 단체 협약에 따라 급여 상여를 70% 지급한다고 밝히긴 했습니다만 복직할 거라고 생각했던 노동자 입장에서는 상당히 좀 예, 상실감이 음. 큰 것으로 보입니다. 네. 원래 그 쌍용차 노사는 지난해 9월 2009년 정리해고된 119명 가운데 60%를 2018년 연말까지 채용을 하고 나머지 해고자는 단계적으로 채용하겠다. 이렇게 약속을 음. 한바 있습니다.
1: 그러면 뭐 약속 자체가 한 1년도 더 묵은 약속이군요. 그렇습니다. 뭐 그것도 예. 지키지 못한다고 이제 밝힌 내용이네요. 다음 소식은 민주노총이 한국노총보다
2: 가입자가 더 많아졌다고요? 고용노동부가 어제 이제 2018년 전국 노조 조직 현황을 발표를 했는데요. 네. 민주노총이 제1노총 지위를 획득을 했습니다. 으흠. 민주노총이 국내 노조 전체 조합원 수의 41.5%를 차지했고요. 한국노총은 한 40% 정도로 집계가 됐거든요. 그러니까 민주노총이 제1노총이 되면서 노종 관계도 변화가 예상이 되고 있습니다. 네. 앞으로 민주노총은 정부 산하 각종 위원회에서 한국노총보다 많은 위원을 배정받게 되는데요. 그런데 네. 노조 조직률은 11.8% 정도에 불과합니다 여전히 조직 노동자 수가 233만 1000명 정도를 기록을 했는데요 300인 이상 사업장의 노조 조직률은 50.6%가 되지만 30인 미만 사업장 가운데 노조가 있는 곳은 0.1%에 불과합니다 자금 사업장일 수록 노조 사각지대에 놓여 있다는 그런 얘기인데요 지난 3월 통계청 자료를 보면 우리나라 5인 미만 사업장 종사자가 580여만 명에 이르고 있습니다
1: 한 번도 제1노총 지위를 어, 뺏기지 않아왔던 한국노총이 제2노조가 되어버렸군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민덕기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 크리스마스도 지났고 이제 며칠 안 남았습니다. 2019년. 막 마지막에 되면 연말이 되면 항상 나온 얘기가 뭐 예산 낭비 이런 얘기 많이 나옵니다. 정부에서 지자체에서 도로 같은 거 보도블록 막 갈고 이런 거 많이 보시잖아요. 요새는 그런 뉴스는 또 많이 안 나오더라고요. 이게 좀 식상한 뉴스라서 그런지. 근데 국회에서도 연말 되면 은 이렇게 예산을 아, 어, 좀 함부로 쓰고 뭐 어, 그런 경우가 많이 있다고 합니다 우리가 잘 모르는 내용이죠 이런 이런 국회 예산은 이 1년 동안 국회 개혁 어, 국회 예산 투명성 이런 것들을 위해서 노력을 하신 분입니다 녹색당의 하승수 공동위원장 모시고 이 문제 좀 얘기 좀 해보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예. 연말 얼마 안 남았습니다 예. 국회가 연말이 되면 예산을 몰아서 쓴다 이게 잘 이해는 안 돼요. 국회가 뭐, 보도블록 까는 데도 아니고, 어떤 데다가 이렇게 쓰는 거예요?
3: 어, 뭐, 국회의원들에게 배정이 된 예산이 있습니다. 그렇겠죠. 어, 그러니까 연봉 말고, 1년에 한 9,800만 원 이상의 경비가 지원이 되는데요. 아, 1인당이요? 예, 1인당. 꽤 많네요. 꽤 많습니다. 음. 예. 아주 뭐, 소소하게 주유비, 차량 유지비부터 해가지고, 네. 뭐, 정책 활동에 필요한 경비까지 지원 해주는데요. 근데 이제 그런 지, 경비 중에, 연말까지 안 쓰면 없어지는 게 있는 겁니다. 아하. 예. 그러면 안 쓰면 되는 거잖아요. 그러면 국고로 다시 가는 거죠. 그렇죠. 안 쓰면 뭐, 그냥 세금이 굳는 거죠. 그 네. 네. 근데 어디다갔어요 보통? 근데 그 한도액이 정해져 있으면 한도액을 다 채우려고 음... 이제 연말에 막 몰아서 쓰는 겁니다.
1: 그러니까 어디다 쓰는지가 잘 상상이 안 됐어요.
3: 밥을 먹을 수는 없는 거 아니에요? 아, 어, 그래서 이제 그 중에 특히 두 항목에 대해서 좀 조사를 아, 해봤는데요. 두 항목이 예. 이제 정책 쪽에 쓰라고 만든 겁니다. 네. 그래서 정책 자료 발송료라는 게 있고요. 정책 자료 발송료, 발송료. 예. 예. 이게 의원실당 평균해 가지고 1년에 한 469만 원 정도가 지원이 됩니다. 어, 네. 어, 이건 주로 이제 문자 발송이나 음. 아니면 뭐 우편 요금 이런 걸로 쓰도록 되어 있고요. 음. 발송료니까. 네. 그다음에 이제 정책 자료 발간 및 홍보물 유인비라고 <웃음> 이름은 좀 비슷한데 <웃음> 예. 이거는 발간하고 인쇄 이런 쪽에 네. 쓰는 건데요. 이거는 뭐 정책 자료집을 찍는다든지 뭐 의정 보고서를 찍는다든지 홈페이지를 유지 관리한다든지 음. 뭐 이런 용도로 쓰게 되는데 이게 또 의원실당 올해 기준으로 1200만 원 정도. 어, 그래요. 일, 한 의원실당 1200만 원. 네 이게 다 뭐냐면, 한도액이딱 정해져 있는 겁니다. 어, 얼마까지 쓸수 있다. 네. 근데 이걸 이제 11월까지는 안 쓰시다가. 어, 그래요? 12월에 몰아서, 절반 이상을 12월에 몰아서 쓰고 있는 걸로. 국회가 이제, 어,
1: 12월까지 투쟁하느라고.
3: <웃음> 여러 가지 일 때문에 바빠서 이런 정책
1: 관련된 일을 안 하다가 12월에 몰아서 하는 경향이 좀 있다. 네네네. 네, 네. 근데 이런 거는 사실 국회 예산 같은 게 투명하게 공개가 잘안 되잖아요. 네.
3: 어떻게 확인하게 치게 된 거예요? 어~ 이게 정보공개 청구를 했는데 네. 공개를 안 해서 법원에 소송까지 제기를 했습니다 음흠. 그래서 이제 작년에 승소 판결을 받아 가지고 네. 순차적으로 공개를 받았고요 요 작업은 이제 시민단체들하고 뉴스타파 네. 지금 계시는 <웃음> 뉴스타파에서 <웃음> 공동 작업을 해서 어, 자료를 공개를 받고 예. 이걸 이제 일종의 데이터베이스화를한 겁니다. 그래서 음. 뉴스타파 홈페이지에 지금 공개가 되어 있는데요. 그런데 네. 이 데이터베이스하고 공개받은 자료를 쭉 보다 보니까 좀 이상한 점을 발견한 겁니다. 어떤 점이요? 12월에 너무 많이 쓰고 있다. <웃음> 그래서 아까 말씀드린 두 항목 중에 특히 정책 자료 발송료를 보니까 네. 12월에 집중적으로 우표를 산 거예요. 우표를 사요? 우표를, 네. 아, 요새 우표를 사서 보내는 경우도 좀... 그, 아. 뭐, 한 의원실에서 오, 예를 들면 500원짜리 우표를 만장 산 것도 있습니다. 어, 그 500만원 아니에요? 예, 500만원.
1: 아니, 요새 이렇게, 그, 우편을 보낼 때, <웃음> 네. 좀 많이 대량으로 발송할 때는 우표, 그, 소위는 그냥, 예. 우표 안
3: 하고, 우표가 그, 필요가 없죠. 예, 그냥 예. 찍어서 보내잖아요. 그 우체국에 그냥 대량으로 예. 갖다 드리면, 우체부에서 도장 찍어서 대량 발송을 해 줍니다.
1: 20, 30개만 들고 가도 그렇게
3: 해 주더라고요. 네, 그럼요. 그래서 뭐 대량 발송하는 경우는 특히 국회의원은 또 대량 발송하면 할인을 해줘요. 우편 요금을. 60% 이상. 아, 그래요? 예, 예. 음. 그래서 사실은 만약에 진짜 연말 12월에 뭐 의정보고서든 정책자료집이든 대량 발송을 했다면 우표를 살 이유가 하나도 없습니다. 우표를 어, 500만 원어치 사갖고 그럼 뭐에 썼다 그래요? 그러니까 이제 의원실의 주장은 우리가 이렇게 사놓고 올해 못 쓰고, <웃음> 내년에 넘겨서 썼다. 이런 식의 주장을, 변명을 대부분 하는데요. 사갖고 책상에 갖고 있다가. 네네. <웃음> 수상한데요, 그건 좀. 아니, 내년에도 똑같은 예산이 나오잖아요. 나오죠. 그걸로 네. 하면 되는데. 그러니까, 뭐, 아주 그냥, 뭐, 좀큰 문제가 없는 경우라면, 네. 이제 올해 500만원 예산이 남았습니다. 네. 다못 썼어요. 예. 다못 써가지고. 우표를 사 놓고 그걸 내년에 우표를 붙여서 발송을 했다 음. 또는 뭐 우체국에 갖다줘서 그걸로 우편 요금을 대신 냈다 음. 이게 이제 뭐 그나마 괜찮은 경우인데 사실은 정말 나쁘게 마음 먹으면 네. 딴 데서도 사실 알 방법이 없는 겁니다. 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만. 어 우표도 깡이 가능하잖아요. 소위. <웃음> 뭐 그런 일까지 있는지는 모르겠는데요. <웃음> 뭐 그렇게까지는 어쨌든, 아니겠죠. 네, 설마. 그렇게까지는 네. 아니, 아닐 니아수 있는데 뭐, 뭐 어쨌든 이게 우표를 산 다음에 그 우표라는 것도 일종의 어디에 썼는지를 확인할 방법이 없는 현금하고 비슷한 일종의. 성격이 있기 때문에. 어쨌든 의원실의 해명은 그겁니다. 이제 이렇게 음. 연말에 샀다가. 어뭐 다음에 쓴다라는 게 의원실의 해명인데 음, 네. 어쨌든 좀 상식적으로 납득이 안 가는 부분입니다. 아하, 그래요. 그니까 그렇게 뭐 한두 군데가 아니라 꽤 여러 곳이 많은 우... 의원실들이 그렇게 지금 마지막에 하고 있습니다. 우편 네.
1: 발송료를 몰아서 쓰거나 네. 심지어 현금화 할수 있는 우표를 대량으로
3: 산다거나 예 네, 그렇습니다. 그리고 정말 <웃음> 놀라운 거는 예를 들면 500 23만 원이 배정이 됐다. 예. 정책 자료 발송료가. 예. 그럼 뒤에 이제 끝에 10, 10원짜리까지도 있거든요. 배정 예. 한도액이. 아, 그렇겠죠. 예. 근데 10원짜리 우표까지 사서 다, 그러니까 한마디로 말해서 아~ <웃음> 배정된 돈을 100% 다 쓰는. 10원짜리 <웃음> 우표까지요? 예. 사가지고. 알뜰하게 그, 다 쓰시는 분들도 아~ 있더라고요. 어떻게 네.
1: 생각하면 알뜰한 건데. 네. 국민 입장에서 자기들이 생각할 때는 알뜰한 거잖아요. 아, 네. 나한테 배정된 돈을 일단 다 사용을 한다. 네. 근데 국민들이 볼 때는
3: 그렇게까지 세금을 다쓸 필요가 있나라는 생각이 들긴 하네요. 네. 그렇습니다. 하네요. 그래서 좀더 조사를 하려고 국회 안에 보면 의원에 관한에 그 군의 출장소가 있습니다. 우체국 군의 우체국, 출장소. 예, 예. 네. 그래서 거기에서 우표를 판매한 양에 대해서 네. 정보공개 청구를 또 해봤습니다. 아, 해봤더니. 역시 정보공개 청구의 <웃음> 전문가시군요. 네. 네. 했더니 어, 지난 4년 동안 한 148만 장 그러니까 2015년부터 2018년까지 148만 장의 우표가 네. 그 출장소에서 발렸는데요 그중에 89만 장 그러니까 60% 이상이 12월에 발렸습니다 60% 이상이 예, 12월에 팔렸어요? 예, 예. <웃음> 1, 1월부터 12월까지 12달이 있는데 그근데그 예, 우체국, 특이한 우체국입니다. 왜냐하면 제가 서울에 있는 우체국들을 다 정봉에 정보를 해봤는데 네. 예, 유일하게 의원회관 안에 있는 우체국, 우체국만 12월 달에 그렇게 집중적으로 우표 판매량이 음. 증가하는 것으로 나왔습니다.
1: 근데 12월 달에 연합장
3: 같은 거 보내니까 그럴 수도 있는 거 아닌가라는 생각도 언뜻 들긴 해요? 네. 그 양이 아, <웃음> 네.
1: 말씀드리고다 그걸로 설명하기에는 그 60%라는 <웃음> 네, 그 퍼센트를 설명을 못한다. 평소에는
3: 한 달에 몇천장 팔리는데 네. 12월 달에 30만 장 이상이 팔리기도 하거든요. <웃음> 그런 경우 이거는 저는 어~ 그~ 국회 사무처에서 규정을 우표를 사지 못하게 하는 규정을 만드는 게더 나을 것 같기도 해요 네 그렇습니다 어쨌든 예. 이게 이제 예산은 회계연도 독립의 원칙이라는 게 있거든요 네. 그러니까 그 그해에 예산은 그해에 쓰는 게 원칙입니다 네. 그걸 일종의 꼼수로 아 어, 사재기 해놓고 사재기 해놓고 내내 쓰는 것도 사실은 회계 원칙에 위반되는 거고 아, 만약 그러네요. 감사를 한다면 감사 지적 사항도 될수 있는 음. 그 자체로 보더라도 그래서 사실은 이거는 좀뭐 관리가 부실하다라고 볼 수밖에 없습니다. 음, 하긴 근데
1: 감사를 국회 감사를 잘못 하죠. <웃음> 네. <웃음> 국회가 무서워서 뭐, 감사원도 감사를 못 하기
3: 때문에. 예. 국회는. <웃음> 네. 그, 연말에 뭐, 외유성 출장, 이런 것도 많이 가나요? 많이 가죠. 그래요? 예. 지금이 시즌인데요. 아, 시이요 필리버스터, 국면 때문에. 아, 필리버스터 <웃음> 때문에 네. 좋은 기회를 다 놓치시고 계시는구나. 아마도, 아. 예, 아마도 해외 출장이 좀 차질이 있을 걸로 짐작이 아. 됩니다. 근데 원래 예. 많이 가요, 연말에? 원래 많이 가죠, 연말에. 오. 국회 끝나고 나서 많이 갑니다. 어. 작년에도 문제가 됐었잖아요. 네. 국회 정기국회 끝나고에 뭐, 어디 베트남인가? 네. 그 자유한국당 의원들 갔다가 네. 문제가 됐었는데. 하여튼, 연말, 연초가 또 시즌입니다.
1: 그 아까 우표 살수 있는 돈이 지금 대략 한 400에서 500만 원 정도 된다고 그랬잖아요. 1인당. 한대 연실에
3: 469만 네. 원 정도 됩니다.
1: 그리고 뭐, 홍보, 유인물, 요런 거, 어, 찍을 수 있는 인쇄비 같은 경우도 한 1200만 원. 되고. 네, 1년에.
3: 1인당 그렇다는 거고, 네. 300명으로 곱하면 은 몇십억이에요,
1: 그죠? 그렇죠.
3: 네. 정책자료 발송료가 1년에 한 12억 이상 사용되고요. 12억. 그다음에 그 다음에 그 정책자료 발간 및 홍보물 유인비가 1년에 36억. 음. 산고 정식자료 발간 이것도 연말에 많이 하나요? 예, 네, 많이 합니다. 어. 어, 의정 보고서도 많이 찍고요. 음. 정책 자료집도 찍는데 좀 특이한 일을 하는 분들도 있습니다. 예를 들면 홈페이지를 뭐 연말에 갑자기 뭐 1200만원씩 들여서 만든다든지. 뭐 이런.
1: 아, 1200만원이 <웃음> 한도니까.
3: <웃음> 예, 예 <웃음> 그런 경우도 <웃음> 있어요 아니
1: 이것도 사실은
3: 요새 이메일로 보내고 인터넷으로 많이 하잖아요. 사실 의정 보고서라는 걸 만드는 것 자체가 저는 네. 이런 돈이 있기 때문에 국민 세금이 지원되기 때문에 만드는 거 아닌가라는 생각도 해봅니다. 이런 것 자체가 좀, 왜냐하면 또, 어, 이게 문제가 있는 게 내년에 종선이 있는데, 네. 현역 국회의원은 국민 세금 지원받아서 의정 보고서 찍어서 돌리고, 네. 정치 신인들은 뭐, 선거운동도 지금 못하게 제약되어 있는 것도 형평성이 굉장히 안 맞기 때문에, 아예 이런 예산 자체를 사실 좀 근본적으로 재검토를좀 해야 되지 않을까 싶습니다. 지금 한 1년, 1년도 넘었죠?
1: 그, 화성수 위원장께서, 뭐, 뉴스타파랑 같이도 하시고, 네. 독자적으로도 하시고, 이렇게 국회 예산을좀 투명하게 써야 된다. 이런 어떤 활동들을 쭉 해오셨어요. 근데 좀 개선이 됐습니까? 어떻습니까? 어,
3: 뭐, 그래도 정보 공개가 좀 된다는 거. 아, 예전에는 막 소송까지 <웃음> 예. 가고 예. 이래야 되는데? 소송까지 해야 되던 것들이 이제는 좀 정보 공개가 된다는 아, 건좀 변합니다. 예. 오. 그래서 뭐, 최근에 다른 언론들도 이렇게 뭐 이렇게 기획 보도 같은 것들을 음, 하고 계시는데요. 케베스도 했어요, 얼마 예, 전에. 예. 얼마 전에. 예, 그게 다 이제 어쨌든 뭐 소송을 통해서 음. <웃음> 판결을 받았기 때문에 판결 받은 부분은좀 공개가 되는데요. 네. 근데 여전히 뭐 불투명 불투명하게 굉장히 많습니다. 그 1인당 지원되는 액이 지금 뭐 계산이 됩니까? 국회의원. 국회의원 의원실별로 1인당 계산 네. 지원되는 건 이제 나와 있습니다. 뭐 어. 9,800만 원 정도 다 합치면 다 합치면 네, 음. 다 합치면 그 정도라고 나와 있는데 또 그거 말고도 보직을 맡고 있는 분들이 쓰는 돈들이
4: 있거든요 아, 네. 뭐 상임이라든가 네. 이런, 이런 뭐 이런
3: 특수활동비도 아직 음. 있고요 뭐 업무추진비도 아직 있고 이게 네. 그러면 다 합하면 몇백억 단위잖아요 그죠 예 네, 그렇죠 뭐 음. 이런 식으로 쓸수 있는 돈들은 뭐, 뭐 몇백억이 넘죠 요거를 네. 투명하게 쓰겠다 이런 공약 같은 게 요번 총선에 좀 나와야 되는 거 아닙니까? 네, 나와야 되고요. 그리고 네. 뭐 항상 총선 때 나오는 게 국회의원 특권 폐지입니다. 그렇죠, 그렇죠. 특권 폐지는 안 되거든요. 음. <웃음> 그래서 이게 그냥 둘이 뭉실한 이야기가 아니라 네. 어, 지금 영국 같은 경우는 국회의원들의 돈 사용하는 거, 세금 사용만 감시하는 독립기구가 설치됐는데요. 음. 그 영어로 뭐 IPSA라고 하는 기관인데 네. 뭐 우리말로 하면 의회 독립윤리국 비슷한 곳입니다. 음. 어, 그게 2009년에 설치가 됐는데 우리나라도 사실은 네. 그런 식의 좀 독립기구가 있어가지고 그리고 그냥 국회는 감사원도 감사를 잘 못하기 때문에 네. 그런 식의 제도 개선책까지 나와야지 저는 뭐 개선이 되지 네. 그냥 뭐 총선 때뭐 특검 폐지한다 그런 말은 뭐, 뭐 유권자들도 잘 아시듯이 네. 쉽게 믿을 수 없는 이야기라고 생각합니다. 예, 네, 이번 총선 때 이런 거에 대해서 어, 기성 정당들이
1: 어떤 공약을 내는지 유권자들은 한번 지켜봐야 될것 같고요. 네. 시간이 없지만 한 말씀만 좀 들어야겠네요. 녹색당도 이번에 어 총선에 나오시죠? 네, 참여하죠 당연히. 네. 그 선거법이 바뀌는데 이뭐뭐 뭐 연동형 비례대표제 이거 네. 어떻게 보십니까? 이 지금 상황 지금 통과되려고 하는 법안은
3: 뭐 적절하다고 보세요? 녹색당 입장에서, 존소정당 입장에서? 아, 그 녹색당은 이제 전면 비례대표제가 그니까 100% 비례대표제가 음. 저기 강령에 나와 있습니다. 음. 근데 이번에 께한 비례성이라는 측면에서 보면 한 40에서 5 0 정도, 음. 어 그러니까 반쪽짜리도 안 되는 거라서 뭐 내용적으로는 굉장히 좀 문제가 있고 아쉽다고 생각하지만 뭐 지금 선거제도가 빵점이기 때문에 빵점보다는 아. <웃음> 좀낫다 조금 낫다그
1: 그래. <웃음> 네. 비례 한국당 혹시 또 비례 민주당 이런 거 나오면은 녹색당 입장에서는
3: 비례 연동제 하는 거 아무 소용 없이 이렇게 되는 거 아니에요 혹시? 네, 근데 그런 정당이 다 헌법에 완전히 정면으로 반하는 정당입니다. 아~ 위헌 정당입니다. 어, 헌법에는 정당의 조직과 활동이 민주적이어야 된 대로 되어 있는데 위성 정당이라는 건 아~ 누가 이렇게 조종하는 아바타 정당이잖아요. 예. 네, 그런 정당은 설사 생긴다면 해산시키는 게 저는 맞다고 보고요. 방금 그 말씀을 저희가 기성
1: 정당 쪽 연결해서 인터뷰할 네. 일 있으면 한번 물어보도록 하겠습니다. 네네. 어떻게 생각하시는지. 네네. 오늘 그 얘기 조금 더 하고 싶은데 다음에 다음 기회에 하죠. 네.
3: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 녹색당 하승수 공동위원장이었습니다.
2: <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 스포츠계 10대 뉴스, 그리고 또 세계에서, 그러니까 우리나라 말고 전 세계적인 10대
5: 뉴스를 정했다면서요? 네. 10대 뉴스도 있는데요. 예. 그러니까 올해는 특별한 게 2019년이잖아요. 예. 2010년대의 마지막입니다. 아, 그래서 지난 10년. 지난 10년에. 2010년부터 2019년까지 아, 예. 10년을 결산하는 뉴스들이 이 서방 언론을 통해서 쏟아지고 있습니다. 음. 이, 그 미국에는 이런 그 데케이드라는 말이 있잖아요. 지난 네, 10년이라는 년이. 용어 자체가 네. 있지 않습니까? 거기서 굉장히 정신없이 어. 지난 10년을 결산하는 뉴스들을 뽑아내고 있는데요. 우리도 한번 해봤으면 좋겠다. 그죠? 그 한국 저희 스포츠도. KBS 네. 스포츠 뉴스9에서 준비하고 있습니다. 아, 준비하고 있니다 지난 10년 동안 최고의 아. 순간을. 그런데 저 해외에서 포부스지가 네. 지난 10년 동안 이 기준으로 정해봤습니다. 돈을 제일 많이 번 스포츠 스타 누군가? 누굴까? 자, 그래서 1위부터 말씀을 드리면요. 예 누굴까? 복싱 선수입니다. 힌트. 아, 복싱이에요? 네, 아~ 의외죠. 요즘 한물 갔다는 복싱이 그래도 돈을 제일 어, 많이 어, 벌었는데. 진짜 어, 놀라운 사실이네요. 메이웨더, 아~ 플로이드 메이웨더 주니어 선수가 10년 동안 소득이 요 9억 1,500만 달러로 1조 651억 원입니다. 1조를 넘게 벌었어요, 10년 동안. 아, 한 해에? 천억 원 정도 벌었군요. <웃음> 네, 그런 추세인데 이 선수는요. 1년에 많아야 한번 아니면 두번 경기하거든요. 근데 그한번 경기할 때 얼마만한 그 돈이 들어오냐면 지난번에 2015년에 그 파키아오 필리핀 선수죠. 이 선수와 세계에 대결해가지고 2,900억을 벌었고요. 그 다음에 2년 뒤에 2017년에 UFC 스타인 코너 맥그리와 오 맥그리거와 대결했습니다 이때 네. 더 많이 벌었습니다 3,492억원 아, 네. 이렇게 몇번 파이트 머니를 받다 보니까 1조가 넘어갔는데요 메이웨더가 1위 근데 2위. (2위가) 축구선수 호날두 아, 그건좀예상가능한 네. 예. (3위는) 메시입니다 아, 예. (4위) 미국의 농구 스타 르브론제 임스 아, (5위) 농구. 테니스 스타 로저 페더러 아. (6위가) 여전히 타이거 우주가 아, 사실 타이거 했네요. 우주 살아있네요 아직. 그 오늘 (AP) 통신이 음. 네. (2019년) 최고의 스포츠 뉴스 (1위를) 뽑았는데요 네. 그게 타이거 우주의 마스터스 우승입니다 어, 그래? 올해 마스터스에서 정말 오랜만에 타이거 음. 우주 선수가 제기리와 부활을 해 가지고 우승했잖아요 이게 음. 네. 전 세계의 스포츠 통틀어 가장 큰 뉴스로 뽑혔습니다. 한국 스포츠 뉴스 중에 가장 큰 뉴스가 뭐였을까요? 지난 10년 동안요. 네. 저는 개인적으로는 몇 가지 후보가 있는데요. 네. 김연아 선수의 벤쿠버 올림픽 금메달. 아... 이게 어떻게 보면 가장 그 순간적으로 가장 그 많은 예. 어떤 반응을 일으켰던 뉴스 그 아닌가. 스포츠부에서
1: 정리가 한번 되면은 우리도 한번 해봤으면 정리했으면 좋겠네요.
5: 여기다가 미리 소개하겠습니다. 아이고 감사합니다. <웃음> 네 기대해 주시고요. 류현진 선수가 출국을 했다고요? 예, 어제 출국했는데 크리스마스에 출국했습니다. 음흠. 그 류현진 선수의 거취가 이제 토론토 블루제이스로 결정됐잖아요. 캐나다의 네. 이 구단으로 네. 결정됐고 어제 출국해서 메디컬 테스트를 밟고 정식 입단 테스트를 진행할 예정입니다. 자, 한 가지 차이점은 이제 예전에 내셔널 리그에서 지금은 아메리 카 아메리칸 리그로 로? 가면서 예. (9번) 타자로 투수가 자연히 이제 투, 그 타자가 되는 거 예. 그게 없어진 거예요 그래서 음. 류현진의 타격을 볼수 없다는 건 아쉬운 <웃음> 점인데 예. 대신에 아메리칸 리그로 가기 때문에 추신수 선수와의 맞대결이 기대가 됩니다. 추신수가 아... 텍사스 레인저스인데요. 아메리칸 리그고 그래서 그 인터 리그로 물론 다른 리그끼리 대결을 하긴 했습니다만 같은 리그에 있을 때 훨씬 더 많은 대결을 하거든요. 음... 적어도 한 7, 8차 6, 7차례 대결이 예정되어 있으니까 기대하겠습니다.
1: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김기원 기자였습니다. 일부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 탐사보도 전문기자 김경래
6: 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 오랜만에 듣는 배경음악입니다. 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 보수의 시각으로 우리 사회의 뜨거운 현안을 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 스튜디오에 오랜만에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 연말도 되고 그래가지고 좀 어, 전국을 좀 정리하는 그런 시간을 가져보자 이래갖고
6: 모셨습니다. 정리를 뭐 우리가 한다고 정리가 됩니까? <웃음>
1: 청취자분들을 <웃음> 위해서 한번 정리를 해야 되지 않을까. <웃음> 지금 국회 상황이 어, 필리버스터 어제 막 끝나고요. 네. 내일 또 임시국회 다시 본회의 열린다고 하고 뭐, 어지러웠습니다. 몇달 동안. 뭐, 어떤 생각이 드세요? 이거 막 필리버스터 하는 걸 보셨잖아요. 뉴스에서 보셨을 텐데. <웃음>
6: 아마 한마디로 하면 네. 국회는 없고 당파만 있다. 이런 아... 거죠. 국회는 없고 당파만 있다, 있다. 어. 왜냐하면 국회라는 게 그렇죠? 네. 사회 다양한 이해 갈등을 조정을 해서 네. 하나로 묶어내는 그걸 사회통합 기능이라고 하잖아요 네. 그게 가장 중요한 기능인데 이걸 못하는 정도가 아니라 오히려 밖에 나가서 막 갈등을 증폭시키고 음. 장외에 나가서 막 국민을 선동하고 극한 대결을 조장하고 뭐 이런 역할을 막 정당들이 했잖아요. 네. 예. 그러니까 아니 의회 정치라는 것은 대화 타협을 전제로 한 제도인데 네. 그렇죠? 예. 그럼 국회 내에서 대화 타협을 통해서 해결해야 되는데 이게 전혀 안 되고 예, 자꾸 국회 밖으로 나간단 말이죠. 당파적 이익 때문에 그러는 거잖아요. 음. 그러니까 국회 본래 역할 기능보다는 당파 이익을 더 중시하니까 이런 일이 벌어지는 거 아니냐는 거예요. 음. 이건 정말 이어야 공의 국회의원들이 특히 두개 거대 정당 여야 거대 정당은 음. 정말 반성해야 됩니다.
1: 근데 이게 어 이게 보통 이게 저도 그런데 이 양비론 있잖아요. 네. 어, 여야 모두 반성해야 음. 된다. 이게 요즘은 그 싫어하는 사람들이 많더라고요. 아니 누가 잘못했는지 따져봐야지 왜 양쪽 다 이렇게 뭐라고 하느냐. 그러니까 따져 보면
6: 네. 네. 반드시 어느 한쪽만 전적으로 잘못했다고 하기는 어려운 거잖아요. 근데왜 그게 <웃음> 그러냐면. 권위주의 시절부터 항상 우리는 여야간의 극한 대결 정체가 계속돼 왔어요. 네. 그러면 그걸 따져 보면 어느 한쪽의 책임이 크고 적고는 가릴 수 있으나 네. 어느 한쪽이 전혀 책임이 없다고 하기는 어려운 음. 게 있으니까 네. 자연히 양쪽을 다얘기하게 되는 거잖아요. 네. 그게 오랜 세월 내려오니까 자연히 양비로운 그러면 무슨 뭐 뭐라 그래야 되나요? 그냥 책임을 모면하려고 얘기하는 것처럼 들려서 그런 거지. 뭐 달리 어떻게 얘기할 수 있겠어요. 그럼. 저도 이 양비론 이런 건좀 피해 가고 싶은데 피할 수 없는 양더라고양신으로 가면 요가 먹네. <웃음> <웃음>
1: 근데 어찌 됐든 어이 와중에 사실은 어 자영업당 같은 경우에는 장외 집회를 하다가 국회 안으로 들어왔어요. 일단 경례로요. 네. 국회 본회의장 안으로 들어오진 않았지만 국회 경내에서 이제 지지자들과 함께 어 집회도 하고 폭력 사태까지 있었어요, 사실. 어, 뭐 다른 정당 네. 당직자들을 폭행을 하거나 그 지지자들이 그랬던 경우가 있었는데, 물론 아, 우리 당원인지 어떻게 확인하냐, 나중에 뭐 그렇게 얘기를 하던데 자유한국당 쪽에서는 그 상황은 어 조금 보기가 힘든 상황이었어요. 그러니까 지금까지 보기가
6: 어, 어려운 상황이었어요. 죠그 그렇죠. 예. 제가 이제. 그 당에 있는 사람들한테 네. 저도 자세한 진실은 잘 모르니까 네네. 폭, 그런 폭력 사태가 있었다는 보도만 보고 어 국회 경내에서 얘기해 뭐하는 짓이냐 정당이었네 그랬더니 아 그건 뭐 당원이 아니고 거기 참여했던 뭐 지지자들이 그랬는데 그 지지자들이 그렇게 감정이 격앙된 것은 국회가 문을 잠궜다는 거예요 <웃음> 출입문을 아예 <웃음> 네. 미안합니다. 예, 그래서 네. 과거에는 어 그런 일이 없었는데 이번에는 음. 그 출입문을 장그는 바람에 좀 격앙이 돼서 그런 일이 벌어졌는데 네. 자기들도 그건 안 된다 싶어가지고 만류를 했고 뭐황 대표 자신도 어, 불법적인 일을 하면 안 된다라고 현장에서 만류를 했다. 뭐 그렇게 음. 말을 하더라고요.
1: 그냥 근데 이제 뭐한교안 대표 같은 경우에는 그 지지자들에게 어 우리가 승리했다 이렇게 음. 이제 표현을 하기도 했고요. 어 그리고 이제 그 지지자들 중에는 이제 소위 말하는 태극기 네, 네, 세력들이 네. 꽤 있는 것 같고 그리고 우리공화당 쪽도 많이 왔고요. 네. 이게 약간 어 황교안 대표가 이좀 극우적인 성향을 갖고 있는 세력들과 어 지나치게 밀접하게 지금 가는 거 아니냐라는 우려를 표하는 네, 뭐 사람들이 있습니다.
6: 당연히 그런 인상을 받게 되겠죠. 네. 근데 이제 당에서는 이렇게 생각하는 것 같아요. <웃음> 일단 이이 국면을 네. 이제 돌파를 하려면 역시 그런 그 고정 지지층을 격속시키는 길밖에 음, 없다라는 네. 판단을 했다는 거예요. 네. 그래서 지금 그런 현상이 벌어지는 건데 그러나 한편으로는 당이 극우화한다고 비치는 건또 굉장히 경계를 한다는 거죠. 네. 예, 지금은 돌파를 하는 국면이라서 그렇지 네. 절대로 그 당이 극우화하는 거를 뭐 지지하거나 그런 생각이 있는 건 아니고 오히려 경계한다. 말은 그렇게 하더라고요.
1: 경계는 하는데 어, 내심으로는 이게 좀 지지세력도 결집을 결집, 해야 예, 되고 돌파를
6: 해야 된다 이런 약간
1: 좀 딜레마네요. 이게 좀.
6: 그렇죠. 음. 항상 그래요. 현실 정치라는 게 항상 딜레마적인 요소가 있죠.
1: 근데 이 일이 지금 벌어진 이유가 뭐 다른 뭐 공수처법, 뭐 검찰개혁 네. 관련된 법안들이 있지만 선거법이잖아요. 기본적인 그렇죠. 거는. 그렇죠. 근데 선거법에 대해서 어, 민주당에서는 아니 지금까지 패스트트랙 올라갈 때도 마찬가지고 페이트를 올린 다음에도 열려 있었다. 자유국당 쪽에서 좀 들어와서 그 연동형 비례제라는 약간 좀 시대적인 어떤 과제 여기에만 동의해 준다면은 충분히 논의가 가능했는데 한 번도 어떤 그런 참여의 뜻을 비치지 못 않았다. 그리고 자유국 당은 이들끼리 마음대로 하고 지금 무슨 말이냐 이거예요. <웃음> 요거는 참 이게 시각에 따라서 다른 얘기긴
6: 한데, 윤 장관님은 어떻게 보셨습니까? 아니, 저는 뭐이 구체적으로 그 과정을 제가 뭐 들여다 본 일이 없어서, 네. 예. 야당은 야당대로 뭔가 내부 사정이 있었을 것 같은데, 네. 제가 뭐 구체적으로 들여다 보지 않아서 모르겠는데요. 아마도 그 연동형 비례대에 대해서는 원내 지도부보다는 의원들의 반대 기사가더 강하지 않았을까 싶어요. 예, 그러니까 원내대표가 좀 협상을 하고 싶은 의향이 있어도 으흠. 의원들 다수가 그 강력히 반대하면 어려운 거잖아요. 그런 고충이 있지 않았을까 하는 짐작은 해요. 으흠. 과거 의원들의 성향으로 봐서. 네. 예, 자세한 건 저도 뭐. 그래도 이제 아니 좀큰 틀에서
1: 보면요. 자유한당도 어차피 이 선거제를 조금 손을 봐야 된다라는 대의는 있었으니까요. 저 그게 시작할 때부터. 그렇죠. 그러면 들어가서 뭐 실리라도 좀 챙기는 게더 낫지 않았을까? 결과적으로 보면은. 결과적으로 아무런 어떤 그 자유한국당의 <웃음> 의사가 들어가지 않은 선거법이 나온 거잖아요. 그렇죠. 본인들이 전략이 실패한 거 아닐까라는 생각도
6: 드는데. 뭐 결과론적으로는 그렇게 얘기할 수도 있을지 모르죠. 네. 네. 하지만 그럴 여지가 별로 없었다 이렇게 보시는 건가요? 그, 모르겠어요. 이게, 이게 기본적으로 네. 여당은 말하자면 강자로서, 네. 그죠? 예, 어떤 포용적인 자세가 기본적으로 좀 있어야 되고, 협상하는 네. 데 있어서는 야당은 약자니까, 그죠? 약자로서의 한계를 또 인정을 해야 되는데, 이게 네. 잘안 되는 거잖아요. 네. 이게 예. 그러니까 어느 한쪽이 잘하고 못하고 따지기 이전에 양쪽에 서 기본적으로 이런 자세가 있었느냐 하는 걸 돌이켜보면, 제가 볼땐 여당도 나중에 이제 나경 원내대표 임기가 끝나서 심재철 의원이 이제 후임자가 됐잖아요 그죠 네. 근데 되자마자 지 기억이 안 나는데 여당 일방적으로 뭐~ 이제 해버리던데 음. 이제 그걸 보면서 아~ 저것은 아무리 뭐~ 시간이 촉박해서 압박감을 느꼈더라도 네. 제일 야당의 원내대표가 막 손출이 됐는데 음. 되자마자 저렇게 앉아서 본격적으로 얘기도 해보기 전에 저렇게 해버리면 정치 도의적으로 저게 협상하겠다는 태도냐, 밀어붙이겠다는 자세지. 그럼 야당이 극렬히 저항하죠.
1: 네. 어찌됐든 결과적으로 지금 선거법이 어, 통과가 될 예정입니다. 네. 어, 내일 아마 통과가 될 가능성이 네. 굉장히 높은데 네. 어, 지금 연동형 비례제 좀 복잡하지만은 네. 지역구는 그대로 가고 네. 어, 50% 연동형을 하고 30. 석에
6: 캡을 씌우고 네. 복잡하지만 아, 예. 설명드리는게 저도 잘 이해가
1: 못해요 아, 아, 아까 하더라고요. 이제 하승수 녹색당 위원장 같은 아. 경우는 원래 선거제도가 빵점이었기 때문에 <웃음> 아 (100점짜리는) 아니더라도 조금은 <웃음> 나아진 거다 그 정도로 지금 생각하고 있다라고 하는데 그 선거제 요번 개편 방향에 대해서는 어떻게 보세요 위원장관님은?
6: 개편 방향이라 어떤 방향이 이런
1: 어떤 연, 연동형을 일부라도 이제 만들고 네. 어 이렇게 하는 부분에
6: 아니, 저는 연동형을 기본적으로 찬성을 했던 사람인데 왜냐하면 아, 예. 우리나라는 항상 이 거대 양당 네. 응? 체제로 내려왔잖아요 네. 이게 항상 극한 대결이었어요 네. 그렇죠 근데 한번 잠깐 제 3당이 생겼던 기간이 있었습니다 응? 그 이름이 구매당이었나요 그렇죠 네. 해 보니까 뭐 어, 양당 간의 격돌이 안 일어나고 음흠, 그렇죠? 네. 타협의 정치가 좀 이루어진 기간이 있었어요. 네. 이로 국민들이 보고 해롭지 않다고 생각했던 거 아닙니까? 네. 네. 그러니까 저는 그런 점에서 네. 연동형 자체는 저는 한번 해 보자 했던 음, 사람인데 네. 연동형 도 이제 어떻게 어떤 연동형을 하나냐에달리겠죠 네. 지금 같으면 저거 굳이 하는 게 무슨 의미가 있나 싶어요, 저는. 아, 지금 같은 경우? 는 네.
1: 그 말하자면 너무 수정에 수정에 아, 수정을 그렇죠. 거쳐서 그러니까
6: 전체 의석수는 못 건드리고 네. 네? 또 비례대표수도 못 늘리고 네. 지금 뭐 음... 결국 뭐큰 의미가 없는 제도가 되뻔했잖아요 네. 그러니까 저렇게 구차한 제도로 할 바에야 뭘 그거 하겠다고 저렇게 난리를 쳤냐는 생각이 들어간다는 거죠 그 질문을 제가 민주당
1: 쪽 연결했을 때 드렸더니 네. 이렇게 대답을 하더라고요 그래도 한발 나가는 게 중요한 거 아니냐
6: 반발 자국이라도 한발 자국이라도 한 발짝 나가는 것만 거. 생각합니까? 치은 대가는 생각안해요아그한 <웃음> <웃음> 네? 발짝 때문에 치는 대가가, 대가가 있죠. 얼마나 음. 국민들한테 많은 실망을 주고? 네? 그럼면 네. 이번에 선거제도가
1: 실제로 시행이 돼가지고 네. 어, 21대 총선을 하게 되면은 네. 어, 어떤 정당 간의 힘의 균형이라든가 이런 의석 수라든가 이런 부분에 대해서 좀 어,
6: 예측이 가능한 부분이 좀 있을까요? 어떻습니까? 아니 근데 지금 민주당이 아직 어떻게 할지 모르는 거잖아요. 어떤 부분을요? 그 비례민주당을 만들지 아, 안 그건 모르죠. 모르는 거잖아요. 예, 예. 예. 그러니까 지금 뭐라고 예상하기는 음, 어려운데 아직은? 예. 예. 민주당이 그걸 안 만들고 선거를 치려고 할까? 그러면 결과가 되게 빤히 예측이 될 텐데요. 네. 어떤 형태로든지 예. 그, 그 그런 비례민주당을 만드느냐. 아니면 다른 방식으로 만드는 효과를 볼수 있는 방법이 뭐가 있는지 저는 모르겠습니다만 네. 다른 방법을 찾느냐 그런 것을 사실 두고 봐야 될 일이잖아요. 그... 자유한국당에만 득이 되는 제도를 그냥 할라 그럴까요? 아, 그 자유한국당이 그...
1: 비례한국당 물론 이름은 네. 그렇게 하진 네. 않겠지만 네. 비례한국당을 만들게 되면 그게 자유한국당에 득이 될 거라고 보시는 거예요. 그러니까
6: 이쪽에 민주당이 안 만들고 안 만들고 하면 일방적으로 득을 볼수 있겠죠. 근데 이 비례한국당이라는 게 위성 정당이잖아요. 네, 네 위성 정당이죠. 이거는
2: 어
1: 꼼수라고 생각하는 분들이 꽤 많아요. 아니
6: 뭐 꼼수이면 틀림이 없는데. 아, 꼼수이면 틀림없다. 네, 그런데 네. 아, 그러나 이건 문 대통령이 좋아하는 불법은 아니잖아요. 불법은 합, 아니죠. 합법이지. 응. <웃음> 하승수 위원장 방금 <웃음> 그,
1: 그 얘기 물어봤더니 그렇게 얘기했잖아요. 이거 위헌이다. 왜냐하면 정당은 아, 민주적으로 아, 운영이 돼야 되는데 예. 이게 그렇게
6: 될 수가 없기 때문에 아직은 헌법소 원 내부 어떻게 될지 모르겠으나 예. 예. 지금은 당장 뭐 불법이라고 할 수는 없는 그렇죠. 거잖아요. 예. 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 그러니까 만들
1: 거라고 <웃음> 보시는 거예요? 반대 반드... 물론 자유한국당은 만든다고 만들, 선언했죠. 만들, 만들거리요? 어. 예. 근데 거기에 민주당까지 만드느냐 안 만드냐에 느 네, 따라서 제가 그건 잘 어, 따라서 아마 선거 결과
6: 예 일방적으로 자한당이 득을 보는 경우가 생기느냐 음, 네. 안 생기느냐인데 민주당이 걸 많이 보면서 어떤 형태로든 자신들도 그만한 어떤 정치적 이득을 보는 제도를 만들겠지 그냥 안 만들고 일방적으로 자유한국당에 득이 되는 제도로 하려고 그러겠느냐 하는 그런 생각을 한다는 거죠. 근데 뭐 자유 비례한국당 뭐 혹은 뭐 비례민주당 뭐 이런 네. 걸
1: 거대 정당에서 이렇게 만들어 버리면은 이번 선거법 만든 개정하는 거의 어, 핵심 중에 하나가 좀이게 다양한 어떤 의견들을 아, 표출될 그러니까요. 수 있는 장을 예, 만들자는 예, 거잖아요. 예. 그게 유명무실 그 취지, 취지는 날라가는
6: 거죠. 그러니까 이런 제도 굳이 뭐하러 하냐는 거죠, 제가 그말씀드니다참 <웃음> 이거 어렵네 그럼. 예, 취지를 제대로 못 살리는 거잖아요. 예. 그러니까 이게 말하자면. 당파적 이익 때문에 그러는 거 아니냐고요. 네. 국회는 없고 당파만 있다 말씀드린게 그런 뜻이 있는 거 포함된 것이도한 거죠. 알겠습니다. 그, 그럼 자유한국당의 전략은 뭐 명확하겠네요.
1: 통과시켜라. 그럼 우리는 비례한국당 만들어서 네, 뭐, 대비하겠다. 뭐
6: 국민적인 인식이 나빠질 거라고 생각하는 분도 있지만 근데... 고정지지층이 지지를 해주면 음. 상당한 의석을 볼 수는 있을 거 아니나 싶어요.
1: 여론이 나빠져 갖고 오히려 선거에서 더 불리해질 수도 있다. 꼼수를 너무 음. 쓰니까. 네, 예. 아 그거보다는
6: 고정 지층이 예. 더 신경 쓰면 고정 지층이 표를 줄 테니까 전줄 거라고 보거든요. 음. 지금 여야간에. 대결 구도가 워낙 극한적인 구도가 돼 있잖아요. 격앙돼 있다고 양쪽이 빛쳐 네, 네. 그러니까 뭐 옳고 그르고 따지기 전에 네. 일단 우리 편한테 찍는다라는 정서가 지배할 가능성이 많거든요. 네. 그러면 자유한국당 지지층이 찍을 가능성이 높다고 봐야죠. 그러면 황교안
1: 음. 총리 같은 경우도 지금의 어떤 어, 방향성 그러니까 네. 약간 극우적인 네. 세력들과 계속 연대해가면서 네. 가는 어떤 이런 <웃음> 모습들을
6: 유지할 가능성이 높네요.
1: 그렇아 그건
6: 아닐지 모르죠 왜요? 지금 국면에서는 그렇게 가더라도 예. 일단 이 국면이 끝나고 나서 음흠. 이제 총선 국면으로 가면 황 대표가 지금 같은 예, 이미지를 가지고 네. 그런 국민적 인식을 가지고 선거 치를라고 하겠습니까 그래도 중도표를 좀 신경 쓰면 서 아, 물론이죠 갈까요? 그러니까 음. 아까 말씀드렸지만 황 대표 스스로도 정당에 극우화 된다든가 자기 자신이 어떤 극우적인 리더십을 보인다고 인식 줄까봐 굉장히 그걸 조심한다는 거거든요 네. 그러니까 거기도 나름대로 뭔가 이제 총선 국면으로 해가 바뀌고 나서 네. 총선 국면으로 가면 예, 여러 가지 이제뭐 생각하는 게 있지 않겠어요 근데 제가 보기에는 지금 아마도 어~ 뭐 키워드라는 게 항상 한국 정치에 정해져 있는 게 있는데 아마도 이제 이렇게 극도로 분열돼 있는 상태를 의식해서 황 대표도 뭐 국민통합을 내걸 가능성이 많이 있죠 음흠. 그리고 이 공천 과정을 통해서 국민들이 지금 막 내부 혁신하라고 요구가 굉장히 강하잖아요. 네. 그러니까 거기에 부응을 하는 뜻에서라도 공천 과정을 통해서 뭔가 인적쇄신하는 모습도 보여줄 생각을 할 거라고 봐요. 저는 음.
1: 사실 근데 황교안 대표가 자영당 지금 그 최근에 네. 어떤 뭐 당직자 인선이나 이런 것들을 보면은 네. 황교안 체제를 고친 것 같아요. 공천에서 황교안 대표의 어떤
6: 영향력이 너무 지나치게 커지는 거 아니냐 그래서 그거는 뭐 이제 공천 심사 뭐, 아, 뭐, 음. 예. 아, 예. 네, 뭐 공천 관리다 그러는 공천 관리위원장이구나 공관위원장이라고 네. 그러더라고요 그 위원회가 어떻게 구성이 되느냐 해달렸겠지만 예. 대표니까 제도적으로 가지고 있는 권한이 있어서 아무래도 영향을 주긴 주겠죠 그러나 그게 당내에서 무슨 말썽이 생겨서 네. 국민적인 지탄의 대상이 되는 정도까지 하겠습니까? 뭐 공천은 뭐 양당에서 다 시끄러울 거로 예상이 돼요. 원래 예. 공천은 원래 시끄러운 법이니까요. 그래서 황교안 대표는
1: 음, 네. 어떤 선택을 할까요? 본인은 비례대표로 네. 갈 수도 있을 거고 생각을 해보면은 뭐 종로 같은 데 출마한 네. 상징적인 네. 곳에 출마할 수도 있고 험지로 갈 험지로 가라는 얘기도 꽤 나오잖아요. 네. 어떤 선택을 할까요? 요게 저는 좀 초기에는
4: 예. 네.
6: 이제 줄곧 행정부에만 있었던 분이고 그렇죠. 그 정치에 보다 아닌 분이 지역구 나간다는 게 어느 도안 나는 얘기기도 하고. 네. 어, 또 당선도 그렇게 보장할 수 없는 지역도 많고 그러니까 비례대표 쪽을 더 선호하지 않겠느냐는 짐작을 했었는데 네. 저는 요즘에 와서는 아닐 거라고 봐요.
0: 범죄 아, 출마
6: 당에서요감면할까라고 봅니다. 왜냐하면 범죄. 최근에 1년에 강경투쟁을 선도했어요. 네. 그렇죠? 네. 그 과정에서 일단 지지 세력한테는 음. 네, 상당히 말하자면 강단 있는 리더십을 보여 주는 게 됐어요. 그렇죠. 예. 네, 표면적으로 당내도 보면, 일치 잡음이 예. 없어졌단 말이죠. 그, 그, 네. 그게 극한적인 투쟁의 효과 같은 건데 음. 그걸 통해서 당내에서 어, 생각보다 결기가 있다는 평가를 하나 봐요. 음흠. 당내에서. 네네. 예, 그러기 때문에 역시 좀 그런 결기가 있는 예, 아. 그런 리더십의 그, 모습을 좀 보여주려고 하지 않겠느냐. 그 리더십의 위기를 이어가겠다 예, 그렇다면은 예, 당락 부여받지 않고 당이 요구하는. 품지 출마한다 하는 그런 어떤 뭐 희생적인 모습이랄까 결단하는 모습 이런 걸 보여주려고 하지 않겠느냐 하는 생각을 해요. TK나 이런 데가 아니라 수도권이나. 어, 그렇죠. 예. 예를 들면 종로 같은데. 예, 저는 설사 낙선하더라도 정치적으로는 얻는 게 많을 거거든요. 아 그래요. 그럼요.
1: 그거는 고 아마 지금 상황에서는 좀 합리적인 예측이실 것 같습니다. 아,
6: 합리적인지 아닌지 모르겠습니다
1: 예. <웃음> 어쨌든, 어, 그러면 황교안 총리가 근데 이 총선 국면을 이끌어가는 과정에서 또 네. 하나 지금 걸림돌이라고 할까요? 네. 넘어야 될 산이 네. 박근혜 전 대통령이에요. 넘어야 될 산이
6: 큰 산이죠. 입장 정리를 해야 되잖아요. 현실적으로 큰 산이에요. 그럼 어떻게 할까요? 그분 글쎄, 그건 어떻게 할지는 모르겠는데요. 네. 아 너무 시간이 촉박해서 음. 사실은 저그 박근혜라는 산을 네. 진작에 극복했어야 되거든요. 아하. 뭐원턴 원치 않든 이미 국민에서 탄핵이 됐어요. 네. 국민의 80% 이상이 지지했던 탄핵입니다. 네. 그런데 예. 숨을 죽이고 있다가 그 다음에 뭐 비대위가 생기고 새로운 대표가 등장하고 했는데도 네. 그 과정에서 전혀. 그 탄핵에 대한 입장 정리를 안 했어요. 음. 안한 이유는 알겠어요. 뭔가 당이 시끄러워질 테니까 그냥 넘어가자 했던 것 같은데 네. 그게 좀, 지금 큰 실수한 거예요. 진작에 정말 열띤 토론을 통해서라도 정리했어야 돼요. 네. 이게 정말 수용할 거냐. 국민의 뜻이 옳았다. 수용할 거냐. 아니면 진짜 이 지금 집권 세력이 이걸 수단으로 이용해서 한 거냐. 어쨌든 자기들끼리 결론 냈어야 돼요. 으흠. 그래서 당이 그 결론에 따라서 당 입장이 정리될 거 아닙니까. 네. 그래서 해서 이걸 안 했단 말이에요. 근데 지금 와서 당은 뭐 침박에 완전 해결문을 잡았다는 평가를 받고 있고 네. 현실이 그렇고 네. 네. 한쪽에서는 또 비박이 그죠 끊임없이 문제 제기를 하잖아요. 네. 지금 유승민 바른미래당 전 대표하고의 통합 문제만 하더라도 이제 새로운 보수당으로 만들어질 걸려 있는 거잖아요. 네. 예. 그것 때문에 지금 사실 통합이 예, 잘안 되고 있는 예. 상황이고 그러니까 그걸 진작에 정리했어야 되는데 지금 총선거가 코앞에 다가온 상태에서 그걸 본격적으로 정리한다는 건 현실적으로 가능하지 않을 거라고요
1: 그래요? 그러면 예. 지금처럼 좀두루뭉술하게 어...
6: 가면 국민들이 또 뭐라고 그러겠습니까?
1: 예. 근데 지지층, 그 확고한 지지층을
6: 생각하면은
1: 어, 박근혜 전대통령을속된말로
6: 그러니까, 버릴 수는 없는 노릇 아니에요. 아니, 뭐박 인간적으로 박정희 대통령을 버리다는 게 아니라. 네. 아 아니, 박근혜 대통령이 국민 80% 이상의 지지로 탄핵을 당했는데 그걸 그걸 부정할 거냐? 음. 네?
1: 거기에 대해서 마, 입장을 그걸 정리를 안 하고 넘어갈 수도 있겠네요, 그러면.
6: 그걸 부정하고 살아남을 수 있어요? 이정당이 저는 불가능하다고 보는 거죠. 그렇게 음. 정리 못할 겁니다. 음. 아마도. 그런데 총선이 임박했어요. 네. 그러니 이제 남은 방법은 유일하게 뭐냐? 공천을 통해서 네. 예? 음. 황 대표와 당이 앞으로 어디로 가겠다라는 걸 보여줄 수밖에 없어요. 아. 그러면 제가 보기 현실적으로 어떻게 많은 사람을 정리하겠습니까? 그건 지난번에 말씀드린 일이지만 야당은 그렇게 음. 수적으로 많은 사람을 정리하기가 어려워요. 네. 예, 그러니까 그러나 정리 안할 수는 없으니 박근혜 정통 시절에 예? 네. 앞장서서 이른바 그막 행동으로 어. 잠깐만요. 이게 예. 40초에
1: 끝내야 돼. 요 여기까지 듣겠습니다 예. 죄송합니다. 이내준 <웃음> 전 장관이었습니다.
2: 김경래의 최강 시사.
0: 네, 김경래
1: 지방 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 윤여준 전 장관과 이부에서 어, 인터뷰가 있었는데요. 막판에 어, 이게 평소보다 좀 일찍 끝났네요. 어, 이게 스팟이 80초짜리가 들어와 가지고 말씀을 제대로 마무리를 못하고 가셨습니다. 가면서 마지막에 하고 싶은 얘기가 뭐였, 뭐였냐고 제가 여쭤보니까 어, 침박 관련된 정리, 그러니까 박근혜 전 대통령과 관련된 정리는 아마 쉽지는 않을 거다. 근데 공천으로 보여줄 수밖에 없을 텐데 친박 대장으로서 활동을 했던 사람들은 정리를 해야 되지 않겠느냐? 라고 예측을 하셨습니다. 그 말씀을 제가 대신 전달해드리고 오늘은 김기식 위원장과 정책 이야기를 하는 식스텐스 시간입니다. 김기식 위원장 자리하셨습니다. 안녕하세요?
4: 예, 안녕하세요.
1: 오늘 마지막 시간이에요. 어, 올해 예, 예. 예. 어, 목요일 다음 주 목요일은 2020년이니까요. 예. 그래서 오늘 한 해를 좀 정리하는. 예. 경제 정책을 좀 정리하는 시간. 물론 시간이 좀 짧아지고 뭐 깊이 있게 정리가 될지는 잘 모르겠습니다. 하지만 어, 제가 궁금한 것들을 좀 여쭤보도록
4: 하겠습니다. 음, 네네.
1: 안 그래도 지난 주에 홍남기 부총리 저희들이 연결해서 예, 내년도 예. 경제 정책 관련해서 인터뷰를 좀 했었거든요. 네. 그 얘기를 많이 합니다. 이제 앞으로 2020년은 좀 성과를 낼 시간이다. 맞습니다. 청와대가 계속 얘기를 하고. 네. 네.
4: 어,
1: 근데 그게 될까? 왜냐하면 경제 상황이 어렵잖아요. 네, 여전히 네, 네. 뭐 국제 경제 상황 어렵고 네, 예, 예. 어떻게 보십니까? 이거?
4: 예, 하여간 경제 상황은 낙관할 수는 없는 것 같고요. 그 그러니까 네. 이제 진짜 성과를 내야죠. 그러니까 네. 이제 이 정부가 들어서서 이제 혁신 성장, 그다음에 공정 경제와 함께 소득주도 성장 이세 가지를 네. 경제정책의 방향으로 제시를 했습니다. 근데 네. 이제 방향은 제가 봐도 지금도 맞는 것 같은데 문제는 국정을 운영한다는 거는 학자가 아니거든요. 방향이 네. 옳다라는 걸 갖고 어그 스스로를 그 자부하면 안 되거든요. 그러니까 결국은 어 정치라는 건또 국정원은 성과를 내야 되는데 네. 이세 이 가지 정책 방향으로 옳지 몰라도 국민들이 납득할 수 있는 성과는 아직은 부족하다. 그러니까 네. 이제. 그 원인을 보면 이 제일 제 문제가 되는 건우리나라 이제 수출과 같은 무역 의존도가 경제 85% 정도 되니까. 근데 런제 네. 대외 환경에서 미중 간 무역 분쟁도 심각하고 세계적으로 경제 자체가 침체되다 보니까 네. 대외 환경 자체가 제일 어려웠던 것 같고요. 두 번째는 한편에서 보면 정부가 52시간제라든가 네. 최저임금 인상과 같은 소득주소 성장의 정책 방향을 올를지 몰라도 네. 그것을 실현해 가는 과정에서 현실적으로 보완해야 될 수많은 것들이 있지 않겠습니까? 네. 모든 정책에는 다 부작용이라는 게 나오게 되니까. 그런 이제 부작용들을 미리 막거나 혹은 신속히 보완하는 조치들을 조금, 어, 제대로 못해서 생겨났던, 어 문제들도 음. 좀 있는 것 같고. 또 하나 세 번째는, 아, 저는 뭐, 이거 정, 우리 정부 초기부터 그런 얘기를 했습니다만, 선택과 집중을 해야 된다. 그러니까, 음. 그, 막상 정권을 잡으면 다할수 있을 것 같지만, 실제로는, 이 5년제 대통령제에서 정부가 정책을 할수 있는 일이 많지 않기 때문에 확실한 거몇 가지만 집중해도 사실은 5년 안에 성과를 내기 네. 어려운 게 경제사안인데 그런 선택과 집중을 제대로 못한 것이 아닌가. 그러다 보니까 많은 애는 썼지만 아직까지 음. 어, 성과가 국민들에게 이런 성과 있습니다. 라고 말하기에는 좀 부끄러운 성적표 아니냐. 근데 다만. 최근에 약간 지표들이 좋아지고 있고 네. 미중간 그 갈등도 지금 이제 1단계 합의를 가고 예. 있고 해서 내년은 그래도 좀 희망을 가져볼 수 있지 않을까 이런 생각은 하고 있습니다.
1: 물론 이제 홍남기 부총리는 어 그렇게 얘기하진 않았지만은 이 사실 어 경제 정책 방향 그 문건을 보면요. 음. 소득주조성장이란 말이 빠져있어요. 네, 네, 네. 단어로 보면은 빠져있고. 그래서 전체적으로 방향이 좀 선회한 거 아니냐. 투자 위주의 음, 정책으로. 음. 그렇게 볼 여지가 좀 있는 것 같아가지고요. 그건 어떻게 보십니까?
4: 뭐, 최근에 와서 네. 우리 정부가 이제 소득주조성장에서 이제 좀 기존의 성장 정책으로, 네. 어, 그 돌아서는 거 아니냐 이런 얘기를 합니다만 저는 그거는 아닌 것 같고요. 언락이 문재인 대통령이 과거 분배냐 성장이냐라는 이분법적 구도를 깨야 된다 이런 관점에서 음. 소득 주도라고 하는 이중의 분배 지향적인 요소들을 성장과 연결시켜서 이 소득 주도 성장론을 제기한 건데요 네. 다만 저는 어~ 그러는데 분배 정책 중심에서 성장 정책 중심으로 전환하는 것보다 뭐~ 분, 이~ 성장 정책에 있어서 과거처럼 아~ 재벌 대기업이라든가 기존 어, 기득권 기존 산업 중심으로 어, 다시 경도되는 경향을 보이는 건좀 분명해 보입니다. 예를 들어서 투자를 강조하다 보니까 투자 이력이 큰 재벌들의 사람들을 더 많이 챙기고 재벌 중심으로 계획을 하게 되는 이런 일들이 지금 어 벌어지는 것 같고요. 또 우리 최근에 타단 논쟁처럼 어떤 변화 혁신보다는 총선을 앞두고 뭐 이러저러한 이유들로 인해서 기존 산업을 보호하거나 이런, 이런 부분에 조금 더 경도되는 현상들이 나타나고 있는 건 분명해 보이죠. 예.
1: 그러니까 그런 부분이 우려할 만한 수준이냐
4: 뭐 이런 건데 어떻게 보세요? 저는 경제정책의 흐름에서 놓고 보면 부동산 분을 부분을 빼놓고, 예. 어, 국민들이 체감하게, 아, 문재인 정부가 이정 정부랑 확연히 다르다라고 느끼기는 지금 조금 어려워져 가고 있는 것 같아요. 정부 아. 초기에는 그래도, 어, 뭐, 최저임금 문제라든가, 52시간 문제라든가, 또 이제 혁신 관련해서 몇 가지 음. 화두들을 떠으면서 아, 문재인 정부가 뭔가 좀 달리 하는가 보다, 이렇게 했는데 사실은 특히 2019년을 경과하면서는 거의 1 19, 9년에 경제정책 운영은 과거 정부하고 크게 다르지 않게 아까도 말씀드렸던 것처럼 재벌 중심으로 재벌의 투자를 이끌어내는 것 중심으로 이렇게 운영을 하고 있어서 큰 차이를 못 느끼는 이런 음. 문제에 있지 않나 이제 이게 국정 운영에서 보면요 참여정부도 네. 국정 중반기를 넘어가면서부터 경제정책의 주도권이 이게 관료에게 넘어갔습니다 그러면서부터 사실은 그냥 거의 관료 주도 경제가 된 건데 최근에 와서 문재인 정부도 경제 정책이나 이런 전반적인 부분에 있어서 좀 관료 주도성이 좀 강화되고 있는 거 아닌가 이런 우려는 저는 개인적으로 갖고 있습니다.
1: 그, 그 관련된 디테일 중에 하나인데요. 그러니까 내년에 보면 SOC 사회 간접자본 네, 예산이 네, 네, 꽤 네. 높아요. 네, 네. 근데 이제 문재인 정부 들어설 때 어~ s o c 를 가지고 경기부양 수단으로 삼지 않겠다라고 네네. 선언을 했어요 네네. 근데 네네. 내년도 이제 사실 경제성장률이 걱정이 되면서 음. 그렇게 하는 거 아니냐라는 의심이
4: 들긴 해요 이거는 어떻게 보세요 예 그~ 대통령께서 아예 수, 후보 때도 그랬고 당선된 직후에 예. 절대로 이~ 저~ 어~ 부동산 정책이나 이런 것들을 경기부양상 쓰, 쓰, 쓰지 않겠다. 인위적인 그렇죠. 경기부양정책안 네. 쓰겠다라는 얘기도 하셨고 또 사람에게 투자해야지 왜 자꾸 이 토건 국가적으로 이런 도로에나 이런 건물에 투자하냐 이런 얘기를 하셨는데 네. 그래서 사실 실제로 SOC 예산이 다른 첫해 예산 편성할 때는 복지 예산의 증가에 비해서 적었는데요. 최근에서 늘고 있습니다. 근데 이거는 저는 솔직히는 정책 기조의 변화보다는 총선을 의식한 예산 편성이다. 이렇게 보는 게 그냥 <웃음> 맞는 거 아닌가 싶습니다. <웃음> 아, 총선이다. 그렇게 생각하면 사실 되게 쉽죠. <웃음> 뭐, 이게 총선 앞두면요. 음. 모든 지역구원들이 자기 지역구에 뭐, 그 여야 가리지 않습니다. 다 네. 자기 지역구에 예산 편성 해달라고 뭐, SOC. 근데 예산 편성 해달라는 게다 뭐겠어요? SOC죠. 음. 그러다 보니까 원래 선거가 있는 해 예산은 SOC 예산이 늘어납니다.
1: 네. 그리고 지금, 어, 말씀은 사실 되게 유하게 하셨지만 부드럽게 하셨지만은 어, 그 앞에 어, 지금 정부 정책에 대해서 부동산 빼고는 사실 과거 정부로 좀 회귀하는 분위기가 있다 그런 느낌이 있다는 거는 네네. 되게 뼈 아픈 말씀 같은데 지금 정부 입장에서 보면은 정책, 정, 특히 이제 경제 어, 정책 당국자들 입장에서 보면요.
4: 예, 그러니까 이제 저는 뭐 여러 가지로 어려움을 상황에서도 네. 노력하고 있는 것은 인정을 합니다만 아까서도 말씀드렸던 것처럼 이제 정치를 안 해보셨거나 혹은 학계에 계셨던 분들이 빠지는 함정 중에 하나는 뭐냐 하면 일종의 아 자기 확신과 함께 본인이 갖고 있는 생각의 일관성을 되게 중시하게 되는데요. 사실은 정치나 국정 영역은 본인이 어떻게 생각했던 것과 상관없이 그냥 객관적인 국민의 시각으로 평가받게 돼 있는 거거든요. 그러니까 음. 그럴 때, 어, 사실은 정부적 감각이 중요한 거는 뭐냐면 국민의 눈높이에서 평가하고, 아, 거 국민이 부족하다 그러면, 아, 서로 억울해도, 아, 뭔가 부족하게 느끼시는구나라고 생각하면서 뭔가 새롭게 시도하거나 변화를 가져오거나 더 노력하거나 해야 되는 거거든요. 그런 점에서 보면, 어, 최근에 있어서 어 확연하게 그기존의 재벌 대기업 중심으로 이루어졌던 경제정책과 뭐가 다르냐 대통령의 일정 동성만 하도 대통령이 정하겠습니까 주변 참모들이 음. 다 정하는데 대통령 일정이 다 재벌 대기업과 관련된 일정으로 좀, 어 이루어졌던 최근에 와서 보고에 조금 약간 비판들이 제기되면서 변화하고 있습니다만 음. 이런 부분들은 좀 따갑게 음. 비판을 좀 받아들여야 되지 않을까 싶습니다 물론, 이제,
1: 이번 경제 정책 방향에도 보면은, 뭐, 그, 포용 경제? 뭐, 요런 단어들은 들어가 있습니다. 네, 네. 근데 예전에 이제 정권 초창기에 얘기했던 이제 공정성을 강조했던 음. 부분들이 많이 좀 약화된 거 아니냐. 그런 차원하고 좀 비슷한 말씀이신 건가요?
4: 예, 그 공정 경제와 관련해서도 저는 어, 전인 김상조 위원장부터 꾸준하게 일관되게 역할을 해왔습니다만, 얼마 전에 조성욱 신임 공정거래위원장이 네. 그 얘기했지 않습니까? 노력해온 건 맞는데 국민의 눈높이에서 보면 체감도가 왜 이렇게 떨어지냐라는 질책에 대해서 겸허히 생각해라라고 신임위원장이 얘기를 하잖아요. 그러니까 네. 가불관계 부분에 있어서는 노력은 했지만 체감하지 못하는 게 있고 무엇보다 재벌의 지배구조 문제라든가 재벌들의 일감 몰아주기라든가 이런 부분에 있어서는 너무 그이 단계적 접근을 하다 보니까 가시적인 성과가 하나도 없고 제도 개혁도 제대로 이루어지지 않았던 거 아니냐라고 하는 이런 비판들이 제기되고 있는 거죠.
1: 음, 뭐 제도 개혁 같은 경우는 상당 부분은 이제 국회에서 처리해야 될 부분인데 그 네. 부분은 막혀 있고.
4: 그러니까 이, 저, 음. 예, 정부 초기에 예. 제도 개혁 부분들을 강하게 밀어붙였어야 되는데 그거를 이제 재벌들의 협조를 기다리겠다라고 하면서 음. 가장 힘이 있었던 정. 부 정부 출범 1년을 그냥 제도 개혁을 손을 놔버리니까 그렇게 네. 되니까 그 다음에부터는 이제 아예 국회에서 제대로 추진이 안 되는 이런 문제가 음. 발생을 하고 있는 거죠. 그러니까 저는 뭐 우리 정부의 관계자, 경제정책 관계자들이 노력하고 있다라고 하는 것또 음. 어, 상황을 이렇게 낙관하지 않는다는 건 분명히 어, 인식을 합니다만 그러나 어쨌든 정말 다시 한번 말씀드리면 국민의 눈높이에서 정책을 점검 해야 한다. 그 정치라는 게 국정 운영이라는 게 그런 거다. 음. 이런 말씀을 다시 드리고 싶습니다.
1: 네. 어 아까 이제 부동산 정책은 빼고 나머지 정책들을 보면 그렇다라고 말씀하셨데그 부동산 정책을 잠깐 듣겠습니다. 이 부동산 정책의 기조 오늘 계속 유지할까요? 지금 총선이 있어가지고 이게 어떻게?
4: 제가 부동산 문제에서 이 방송에서 몇 번을 네. 말씀드렸습니다만 어떤 경우에도 문재인 대통령이 부동산 정책의 기조는 흔들리지 않을 거다라고 제가 단언했지 않습니까? 그거는 제가 그 문재인 대통령이 그 야인이 시 시절부터 얘기를 해 보면 참여정부에 대한 가장 뼈 아픈 반성 중에 하나가 성찰 중에 하나가 부동산 문제입니다. 그러니까 그 부분을 너무나 뼈 아프게 생각하셨기 때문에 정말 부동산 문제만큼은 내가 반드시 잡겠다라고 하는 의지가 확고해서 저는 이 정부 끝날 때까지 부동산 정책 흔들리지 않을 거다 그리고 정말 더 강력한 조치도 어, 낼 의지를 갖고 있다. 그런데 지난 방송에 제가 말씀드렸던 것처럼 지난 어, 12, 16 부동산 대책이 상당히 강력한 조치여서 지금은 약간 어, 부동산 어, 시장이 좀 잡혀가는 분위기로 가고 있는 거 아닌가 음. 좀더 지켜봐야 되겠지만요.
1: 지금 관망세인것 같은데 효과가 진짜 어떻게 나타날지는 어 조금 내년쯤 가봐야 알것 알 같아요.
4: 그렇죠. 좀더 지켜봐야 되긴 합니다만 이번에 시장에 준 가장 큰 효과는 개별 제도의 효과, 다시 말해서 예를 들어서 대출 규제라든가 이런 걸 통해서 돈의 흐름을 금리를 손을 내지 못하는 조건에서 대출 규제를 통해서 돈의 흐름을 잡고 그다음에 보유세를 높여 가지고 어나 혹은 양도소득세 이런 부분들에 있어서 세제 조치를 통해서 어 소위 투기적인 부동산 보유에 대해서는 이~ 세금으로 제재하는 이런 수단들이 강력히 동원됐는데요 그런 개별적인 내용보다도 더 중요한 거는 야이 정부가 이 의지가 간단치 않구나 이게 게임한다고 해서 이게 정부가 어느 순간 이제 그냥 베기 들고 혹은 투항하거나 혹은 양보하거나 후퇴할 생각이 별로 없구나라고 음. 하는 그런 강력한 메시지는 시장에 주는데 성공하지 않았나 저는 그런 점에서 평가합니다.
1: 알겠습니다. 어, 그거는 뭐 이제 앞으로 시장 상황 좀 지켜보도록 하고요. 어찌 됐든 오늘 말씀 중에는 지금 현 정부 정책 이반자라든가 어, 당국자들은 좀뼈 어, 아프게 생각하고 느껴야 될 부분 이 있는 것 같습니다.
4: 두 가지만 어. 말씀드리고 싶은데 현 정부 당계자들께는 앞서 계속 말씀드린 것 국민의 눈높이에서 정책을 네. 평가하고. 계획해야 된다라고 하는 거 하나고요. 또 하나는 이제 집권 중반기를 넘어가서 이제 한 2년 남았지 않습니까? 우리 네. 정부가 문재인 정부가 그러니까 정말로 이제 앞으로 2년 동안은 선택과 집중이 음. 중요하다. 많은 일을 벌리고 수술이려고 하지 말고 이제부터라도 네. 선택과 집중을 통해서 확실히 성과를 낼수 있는 부분들의 모든 역량을 집중하는 게 음. 필요한 시기다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 네. 디테일하게 어디에 선택과 집중을 해야 되는지 이런 부분은 다음 시간에 한번 또 얘기를 나눠보죠. 네. 네, 연말인데 나와주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 새해 복 많이 네. 받으시고요. 예. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
0: 최강 시사 김태연의 눈.
1: 네, 김태연의 눈입니다. 오늘은 조국 전 장관 고속영장 관련된 얘기를 해보겠습니다. 이게 좀 무리한 영장 청구다 이런 얘기도 있고, 어, 발부될 거다라고 예상한 쪽이 약간 팽팽한 것 같아요. 이게 어떻게 예상을 하고 그 논리가 뭔지 오늘은 김태현 변호사와 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 검찰이 한 혐의는 직권남용 보통 그렇게 그렇죠. 얘기하는데 구체적으로는 뭐죠 이게?
0: 그러니까 이제 유재주 씨 네. 감찰. 가 아주 쉽게 말씀드리면 유저 씨가 네. 이제 당시에 특감반에서 비리 의혹이 있었잖아요. 첩보들이 네. 들어와가지고 특감반에서 조사를 좀 해봤더니 네. 그런데 조국 당시 수석, 조국 전 수석이 처음에 보니까 첩보로 들어오고 이제 보고를 받았을 거 아니에요. 네. 특방관한테 야 감찰해 이렇게 얘기를 했던 것 같아요. 그렇겠죠시 지시했어요. 중간 보고까지 올라왔다는 거예요. 그런데 조국 전 수석 오늘 이제 동아일보 보도입니다. 저 조국 전 수석이 야 불러다 조사해봐 이렇게까지 했다는 거예요. 흠흠. 근데 이제 마지막 조사하고 나서 저 유재수 씨가 저기 어디죠? 아저 미국에 있는 자녀 유학비 그 자료 낼게. 음. 그리고 그다음부터 잠적했잖아요. 네. 금융 정책 국장에서 70일인가 네. 휴가도 냈다는 것 같기도 하고. 네. 근그 이후에 조국 전 수석이 감찰 중단 지시를 했다는 거예요. 음. 그러니까 그게 민정 수석으로서의 권한을 남용했다라는 이제 직권 남용 혐인 의 거죠. 음, 계속. 했어야 되는데 안 했다 이거 이얘기는요 그렇죠. 한마디로 네. 말하면은 네. 어그 직무유기 아니에요 직권남용이 아니다 아까 그러니까 그니 직무유기하고 직권남용이 네. 양날의 칼 같은 거예요 그러니까 네. 쉽게 말씀드리면 네. 누구죠 우, 저 우병우 전수석 네. 참 정권 밖마다 민정석의 고난입니다 어찌 됐건 그러네요 네. 네. 저 우병우 전수석이 K재단 미리재단 때그 최순실 씨를 네가 알고 있었는데 안 했잖아 음흠. 이걸 가지고 직무유기를 결국 이제 유죄가 나왔어요. 네. 근데 그때 이제 유죄 판결문 보면 무슨 얘기하냐면 민정수석은 대통령한테 어떤 고위공직자나 그 측근들의 비리에 대해서 저 직언을 해서 바로잡을 기회를 줘야 하는 그런 막중한 책임이 있다. 이런 표현이 나오거든요. 음. 그러니까 그런 직무가 있는 사람입에도 불구하고 안 했다. 음흠. 이게 이제 직무기인 거고. 그렇죠. 그리고 지금 조국 전 민정수석은 그냥 직무유기는 아니고 시작은 했으니까. 아. 그러니까 애초부터 첩보가 올라왔는데 안해 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 이러면은 직무유기인데 예. 처음엔 잘했어요. 예. 하고 있었는데 중간에 끊은 거예요. 이거 그러니까 직권남용이라고 본 거죠. 그러니까 직무유기는 아무것도 안한거 부작이라고 하거든요. 전문용어로. 음. 그거고 직권남용은 하긴 한 거. 근데 잘못한 거. 이게 직권남용인 거죠. 아주 쉽게 말씀드리면. 근데 이제 그전 수석의
1: 네. 항변은 이렇습니다. 네. 어, 이 정무적 판단이다. 네. 이것까지 법적으로 네. 유죄니 무죄니 판단하는 건 말이 안 된다는 네. 측면 아니겠습니까?
0: 우리가 정치인들 마찬가지고 이제 네. 연예인도 마찬가지고 유명한 사람들이 할때 도의적 책임을 지겠습니다. 네, 제 정부적 책임입니다. 정부적 책임 얘기했잖아요. 네. 그 얘기가 무슨 얘기일 것 같아요? 그 얘기는 결과적으로는 내가 무리를 일으키고 잘못한 건 맞아. 네. 하지만 내가 범법전 아니야? 감옥 갈 일은 아니야. 네. 법적으로는 난 무죄 이 얘기거든요. 네. 정치인들이 많이 하잖아요. 연예인 재벌 많이 하고. 네. 그러니까 조국 전 수석도 본인의 당시의 판단이 결과적으로 틀린 건 인정하는 거예요. 네. 왜냐면은 당시에 그 감찰했던 그 자료가 기본 검찰을 그 소련의 고소란에 넘어와서 결국 영장이 발부됐으니까 유죄유수는 구속이 돼 있죠. 에, 네. 돼 있으니까 결과적으로 조국 전 수석도 당시에 본인이 감찰 중단 지시한 그 판단이 결과적으로 틀린 건 인정하는 거예요. 다만. 내가 이건 직권남행이라는 죄는 아니다. 이 얘기거든요. 그러니까 법적 책임은 아니고, 단지 정무적 책임을 지겠다라는 거죠. 정무적 책임일 뿐이다 그리고 이제 윤도한 국민소통수석의 정무적 판단일 뿐이다. 그게 뭐냐면, 아, 보니까 이거는 법적으로 갈게 아니라, 정무적으로 여서 사표 받고 끝내도 되는 사안이라고 판단한 이 얘기거든요. 그러니까 민정수석의 재량권의 범위에 있는 행위다. 이거를 말하고 싶은 건데, 검찰이 보는 시각은 전혀 다른 거죠. 검찰 우리에서 덮었다.
1: 어, 그러니까 일부러 덮어줬다는 거잖아요. 한마디로 쉽게 얘기하면 검찰의 네. 시각은. 네. 근데 이제 어, 조국 전 장관 쪽의 항변은 이게 수사권이 없다. 네. 당신 이제 감찰을 할 때. 네. 그래서 이제 사실. 그 유재수 쪽에서 협조를 네. 하지 않으면 은 네. 제대로 조사를 하기가 어려운 상황이었고 네. 그래서 할수 있는 데까지 해봤는데 그 당시에는 네. 혐의가 네. 이렇게 크지 않았다
0: 네. 한마디로 그때는 네. 몰랐다 여러분요 네, 네, 네. 이건 어떻게 봐야 돼요? 근데 일단 지금 언론 저 취재가 좀 어렵잖아요. 네. 그래서 어디까지가 진실이 곧 나오겠지만 어제 이제 한국일보하고 오늘 동아일보 단독 보도를 제가 종합해서 말씀드리면 네. 어제 한 어젠가 그젠가 그런지 모르겠어요. 어제 한국일보 단독 보도는 뭐냐면 최종 보고서가 없다는 거예요. 네. 그거 보셨죠? 그리고 오늘 동아일보 단독 보도는 뭐냐면 아까 제가 그, 그 말씀드린 그 사실관계에서 가, 이제 70일 또안 나오기 시작하니까 네. 갑자기 조국 전수석이 덮어라고 음흠. 얘기하고. 이제까 중간 첩보 보고가 올, 중간 보고가 올라갔을 거 아니에요. 네. 그걸 다 없애라. 사실 언론사 보도의 정확한 어딘 은 갈아버리라는 취지로 얘기했다. 음. 요게 보도 내용이거든요. 결국 이제 특, 당시에 그, 당시 그 말했던 특감 발언인들이 검찰에서 진술을 했겠죠. 네네. 네. 그러니까 그 보도가 맞다면, 그게 맞다면, 검찰 입장에서는 그걸 재량권의 범인이라고 볼 수가 없죠. 왜냐면, 음. 어, 청와대에서 재량의 정, 판단, 범인에서 정무적 받아 할 수도 있어요. 네. 근데 다만 지금, 첩보가 들어와서 어느 정도 중간 저~ 일이 진행이 됐고 네. 중간 보고까지 올라갔으면 정무적 판단으로 재량권의 범위 내에서 야 사표 받고 끝내자않고 결론을 내면 그거를 남기는 최종 보고는 있어야 되는 게 맞잖아요 그거는 청와대뿐만 아니라 어느 기관 일반 회사도 마찬가지고 방송국도 마찬가지 아닙니까 근데 그게 진짜 없다면 그건 좀 의아해요 왜냐면 네. 아직은
1: 저~ 저~ 제 이제...
0: 뭐랄까, 사실관계는
1: 더확이필 아, 그래서 필요할 제가 그 네.
0: 보도가 사실임을 전제로 말씀드린 거예요. 왜냐면 예전처럼. 의아해요. 예전처럼 네. 막 3차장 풀에서 막 나오는 게 아니니까 지금은. 음. 아주 막혀 있어서. 네. 그래서 그러는 건데 그게 보도가 맞다면 음. 그리고 그런 내용들이 영장 피의 사실에 기재가 돼 있다면 음. 이거는 재량권의 범위를 일탈한고 고의로 덮었다라고 볼여지 충분한 거죠. 그게 맞다고 하면. 음. 왜냐면 당연히 그러면 자, 이러이러한 촛보가 있었다. 그런데 조국 전속이 예전에 국정감사 그렇게 얘기했잖아요. 비 사실 혐의가 약하고 그렇죠. 사생활의 영역이었다. 예. 그리고 우리는 수사권이 없다. 예. 그러니까 사표반는 선에서 종결하기로 했다. 도장권, 민정수 조국, 사인국 하고 보고서 남겨야 되는 게 맞지 않습니까? 근데 그것도 없고 중간에 첩보 들어왔던 거다 폐기해라고 진짜 지시를 했다면 이거는 검찰 입장에서 보면 근형 넘어갈 수 있는 사안 아닌 거죠. 자,
1: 요, 고, 지금 말씀하신 대로, 그런 네. 기사 사실관계가 맞다면 은 영장이 발부될 가능성이 있다고 바, 네. 생각을 하시는 거죠. 네. 음. 근데 이제 여기서, 아, 네. 자, 오늘 밤 늦게나 뭐 내일 새벽쯤 나오겠죠, 아마? 그죠? 아, 밤에 안 나올 거, 새벽에 나올 거. 네. 12시 네. 넘어갈 거. 더 고민하는 어떤. 에이, <웃음>
0: 사안이
2: <웃음> 더번에 사안인데! 법원의 네. 모습이 네. 또. 네.
1: 사안이 사안인데. 예상이 되니 근데. 그렇게 따지면요. 예. 영장이 발부가 되든 안 되든 예. 검찰의 시각은 예. 처음에 조국 수석은 뭔가를 하려고 했었다는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 나중에 예. 뭔가 일이 어그러졌다는 건데 예. 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 그럼 이건 조국 수석 혼자 결정한 부분이 아니다라는 거잖아요. 결국은 그 뭔가 누군가가 예. 영향을 예. 줬다는 거잖아요. 지시든 예. 혹은 영향이든. 예. 거기까지 수사를
0: 가겠네요. 갈수록요 지금 뭐 일부 언론, 음. 이것도 언론 보도 맞다면. 네. 지금 뭐 예를 들면 천경득. 김경수 존칭 예. 빼고 이름 나왔으니까 예. 할게요 윤건영 이세 사람이 전화를 했다는 게 보도 한번 됐잖아요 네. 그 사람들 때문에 이렇게 덮었다라는 취지로 영장에 기재돼 있다라는 음. 보도는 나왔어요 네. 왜냐면은 하 영장피 의 사실도 마찬가지 공소장 판결문 뭐 범행 동기를 적을 수밖에 없거든요 음. 결국 이 범행 동기는 외부의 그세 사람 또는 다른 사람의 전화라는 거거든요 그러면 검찰은 조국 전수석이 구속이 되면 그세 사람에 대한 수사를 확대해 갈 수밖에 없 지금 한 번씩은 다 출돌한 것 같아요. 진술을. 확대해 갈 수밖에 없는 거죠. 그
1: 이른바 이제 프레임이 예. 이제 친문 인사들이라고 예, 하는 건데 예, 예. 그 근데 이해가 잘안 되는 게 유재수라는 네. 사람이 얼마나 대단한 사람이길래 만약 에그말 맞다면은 네. 이그 이, 수많은 쟁쟁한 사람들이 네.
0: 영향을 줬을까 네. 그 어떤 감찰에 그래서 제가 전이 사건 처음 나왔을 때 제일 제일 궁금했던 게그게예요 만약에 네. 민정서 에 덮어 그랬을 때 정말 대통령의 뭐 친인척이다 그러면 잘했고 잘못된 거 떠나서 대통령 친인척이니까 덮으라 그랬구나 네. 이럴 건데 그러니까 사태가 이해가 유, 되잖아요 이해는 되는데 네. 유재수가 뭐지? 그니까 러 이해가 안 되니까 네. 좀 이상한 거예요. 예. 네. 그러니까 우리가 알고, 모르, 알지 못하는 뭔가에 더큰 배경이 있을 가능성도 있는 거고, 그 이제 궁금해지니까 검찰도 그쪽에 수사에 포커스를 좀 맞출 수 밖에 없는 거죠. 그 정치권에서도 이 부분에 대한 얘기들이 계속 나올 수 밖에 없는 거고. 또 하나
1: 짚고 넘어가야 될 네. 거는, 시간이 없네. 그, 네. 지금 뭐 표창장이니 사모펀드님이나 웅동학원이니
0: 네. 네. 다 뒤졌는데 안 되니까 이게 네.
1: 사실상 물론 네. 이제 별건이라고 하긴 좀뭐하지만은 네. 조국 오로지 조국 구속 네. 구속을 위해서 네. 검찰이 이렇게 앞 네. 앞만 보고 달려간 거 아니냐? 네. 네.
0: 기승전 조국 네.
1: 이거 이 비판에 대해서 는 어떻게
0: 생각하세요? 근데 유재수 감찰권에 처음 나온 거는요 네. 어떻게 보면 조국 전장관 취임하기도 훨씬 전이에요 작년 2월이잖아요. 음흠. 조국 전장관 사태는 올 8월 말부터 시작된 거거든요. 음흠. 근데 유재수 씨건 이거를 특히 김태우 씨 폭로로 시작된 건올 2월이에요. 음. 그러니까 조국 전장관을 파다가 안 되니까 유재수를 다시 시작했다는 건 조금 시기상으로 맞진 않아요. 물론 최근 들어도 불, 엑셀을 밟은 건 맞지만 시작 자체가 유재수 씨가 먼저라는 거고 그리고 검찰 입장에서는 혐의 소명에 이게 더 쉬웠을 거예요. 왜냐하면 저 개인 비리, 개인적인 문제는 진술 법건인데 이거는 막 진술하니까 좋나요 내일 네, 아침에
1: 결과가 나오겠네요. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 현 변호사였습니다. 오늘 네. 여기까지 하겠습니다.